0: Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 18, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Oksana Kokanich, experte du chien. Après avoir passé plusieurs années en Italie, où elle a étudié la médecine vétérinaire et le comportement canin, elle s'installe à Monaco, où elle travaille actuellement en tant qu'éducatrice et comportementaliste canin. Curieuse d'en savoir plus sur le fonctionnement du chien, elle se forme aussi en ostéopathie animale. Elle fonde, quelques années plus tard, deux associations qui viennent en aide aux chiens en Ukraine. Dans cet épisode, je vous partage une discussion en toute simplicité avec une passionnée du monde canin. Avec Oksana, on a parlé notamment de comportement, d'ostéopathie forcément, et de la situation en Ukraine et de comment y apporter son aide. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Oksana, merci beaucoup d'avoir accepté ma, mon invitation, de m'accueillir chez toi pour ce podcast un petit peu euh, spécial. On va parler de ton parcours et aussi euh, des chiens et de la situation en Ukraine et comment venir en aide euh, à ces animaux. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de, de toi et de ton parcours euh, bonjour Mathilde, bonjour à tous. Euh, C'était avec un grand
1: plaisir de t'accueillir en sud de France, donc à Monaco. Euh, je me présente, je m'appelle Oksana Kochanich et je suis ukrainienne. Donc je fais mes études en médecine vétérinaire chez l'université vétérinaire en Italie. À Pisa. Et justement, je me suis spécialisée dans le comportement du chien.
0: Directement pendant les études de, de médecine vétérinaire Exactement. Ok, c'est marrant. En France, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça, mais euh, en Italie, ici si. Oui, parce que c'était un cours spécial. On est spécialisé
1: en chien. Et justement, c'était surtout la communication et le comportement du chien. Et après, quand je, je suis déplacée en France, c'est ici, je, je suis déplacée avec toute la, ma famille à saint jean cap Et à saint jean cap je découvrais l'ostéopathie. C'était génial parce que je vu que l'ostéopathie, ça marche super bien sur les humains. Et je me posais la question, je dis, est-ce qu'il existe l'ostéopathie euh, sur les animaux c'est venu de toi cette question. Ah oui, parce que c'était très intéressant. J'étais euh, très bien surpris qu'on puisse soigner des choses <rire> seulement avec les mains, pas avec euh, les médicaments. Donc et ça c'était super intéressant pour moi parce que très importante de soigner un chien mais sans beaucoup de médicaments parce qu'aujourd'hui les vétos donnent beaucoup de par exemple et là je vois que c'est deux trois séances et on peut résoudre un problème c'était génial pour moi tu
0: l'as vécu sur toi ou tu l'as vu sur un animal alors, j'ai vu sur moi. D'accord. <rire> je sous sur moi d'abord. Il n'y a rien de mieux pour comprendre, je pense. <rire> Exactement.
1: Et après, j'ai parlé avec euh, l'ostéopathe qui, en fait, elle m'a fait découvrir euh, l'ostéopathie. Il s'appelle euh, Léon Anthony. Et lui, il m'a parlé qu'il a aussi l'ostéopathie euh, pour les animaux. Et surtout, qu'on peut exercer sur les chiens, sur les chats, sur les, les chevaux. Et justement, là, je dis... Oh là là, c'est génial Et je commençais de découvrir et je commençais de chercher en école où je pouvais faire avec les mes études justement où je pouvais accéder pour faire cette étude en ostéopathe. En ostéopathie. Oh oui.
0: Et du coup, tu as choisi euh, Liforex, c'est ça, qui était en région parisienne. C'est ça, je choisis l'IFOREC.
1: Il me plaît beaucoup, ils ont été gentils, ils ont été clairs, ils ont m'expliqué comment ça marche et donc ça me plaît aussi la façon dont ils ont approché vers le chien. Ils travaillent beaucoup, beaucoup avec les chiens de chasse.
0: Et à l'IFOREC, tu as appris que sur le chien aussi oui, je fais coup solo le chien. Ok, okay parce qu'en euh, France maintenant, mmh. l'ostéopathie animale, ça a été reconnu en tant qu'ostéopathe euh, pour animaux et pour tous les animaux. En fait. Du coup, quand on rentre dans une école ou quand on se forme, il faut apprendre sur tous les animaux parce que pour être validé, après, euh, on peut passer en examen sur euh, un cheval, une vache, un chien, un chat. Après, une fois qu'on a le diplôme, on fait ce qu'on veut. Mais en fait, on peut être examiné sur n'importe quoi. Mais toi, euh... c'était juste chien. Mais c'est oui. génial puisque de toute façon, <rire> tu avais choisi cette spécialité euh, depuis, les... depuis Pise. Exactement. Donc, okay. c'est juste
1: le chien. Et donc, euh, j'étais je... encore plus spécialisée dans le chien.
0: Oui, ouais. dans le comportement, dans l'ostéopathie, dans la médecine vétérinaire. Et Exactement. pourquoi aujourd'hui, tu choisis de vivre de l'éducation et du comportement et pas des autres disciplines euh, parce que je pense euh, que
1: la communication entre chiens, c'est génial. J'adore. Donc, euh, moi, je m'appelle la traductrice <rire> entre le langage de chien et le langage humain. Donc, en fait, je traduis qu ce qu'il dit le chien à le propriétaire du chien pour se comprendre mieux et pour vivre en harmonie. C'est ça mon travail. Et j'aime beaucoup parce que tous les jours, je découvre, je découvre des comportements euh, particuliers. Chaque chien pour moi, c'est comme un neuf livre. Je ouvre et je loue et je trouve ça vraiment fantastique. Fantastique.
0: Fantastique, yes. Fantastique, yes. okay. Qu'est-ce qu'elle t'a appris l'ostéopathie euh, dans ton quotidien à l'ostéopathie, elle m'a appris que je peux communiquer avec le courbe. Ouais.
1: C'est ça, c'est vraiment, vraiment euh, bizarre pour moi parce que je ne savais pas. ok Et quand je commençais à apprendre l'ostéopathie et quand je compris que je peux communiquer avec le, avec le courbe du chien, et euh... De ton corps à son corps, finalement. Exactement, ouais. voilà, <rire> c'est ça. <rire>
0: Donc, euh... Via le toucher. Mm.
1: Oui, et sentir en fait euh, tout ce qui se passe dans le corps. Et euh, ça me plaît beaucoup, ça, mais appris vraiment d'écouter. Oui. Pas seulement écouter quand quelqu'un parle, okay mais écouter vraiment différemment
0: avec le corps. Mm. Sentir et de comprendre qu'est-ce qu'il y a au chien. Ben, tu le faisais déjà avec l'éducation, euh, avec l'écoute, euh, avec les yeux finalement, avec le regard et l'observation du comportement du chien. C'est une sorte d'écoute aussi. Oui, c'est vrai. Mais avec l'ostéopathie, j'ai approfondi beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de tes associations et à quel moment tu les as fondées ah, c'est une belle question.
1: J'aime beaucoup. Euh, la première association, je fondais à Monaco en 2016. Elle s'appelle EducDox Monaco et c'est en fait la association qui aide beaucoup à les chiens réfugiés en Ukraine. En 2019, j'ai fondé d'autres associations. C'était le première filiale de EducDox Monaco en Ukraine et ça s'appelle EducDox l'Ukraine. Aujourd'hui, Edukdox l'Ukraine, il travaille beaucoup, il aide beaucoup à les champs réfugiés et dans le moment de guerre, justement, il aide beaucoup. Pas seulement au niveau de nourriture, parce qu'on achète des croquettes, même en Ukraine, on achète des croquettes, et on donne des croquettes, mais aussi on est continué de notre projet. Nous avons deux projets pour la stérilisation, nous avons deux projets pour le micro pour les chiens, pour les passeports de chiens. Nous avons un projet est si quelqu'un va adopter le chien, on va l'aider pendant les trois mois. On va donner la nourriture, on va stériliser le chien, on va mettre en passe les chiens au niveau de vaccination, de passeport, de micro Donc, et Nous nous avons aussi un projet qui est sous pendant l'adoption d'un chien. Voilà. Mais aujourd'hui, justement, toutes les autres forces, ils ont directionné par la nourriture pour nourrir les chiens réfugiés.
0: Oui, c'est ce que j'allais demander. Comment euh, ces associations viennent-elles en aide aux chiens en refuge euh, en Ukraine Par quels moyens C'est juste euh, par l'administration, enfin le, le transport de croquettes. Est-ce que ça, c'est compliqué aussi de faire amener des croquettes en, en Ukraine en ce moment Alors, nous avons divers euh, chemins. Okay, pour, pour aider.
1: En fait, le premier chemin, c'est que l'association Educdox l'Ukraine, elle achète directement les croquettes en Ukraine et nous, on a envoyé les croquettes euh, à qui qui a fait la demande. Ok le deuxième chemin, c'est en fait, ils ont beaucoup de personnes qui nous aident ici. Ils nous donnent des croquettes et heureusement, j'ai des camions et des personnes qui transportent gratuitement les croquettes en Ukraine. Et justement là, l'équipe de d'EducDox l'Ukraine, ils vont donner des croquettes à qui il a demandé les croquettes. Et là a aussi d'autres façons que nous, on peut acheter des, des croquettes toujours en Ukraine. Nous avons des cinq stocks, cinq dépôts par l'Ukraine, ok Et les personnes qui ont besoin, ils connaissent déjà l'adresse de ce euh, dépôt. Ils peuvent venir là pour
0: récupérer les croquettes. Ok, voilà. donc soit d'Ukraine à l'Ukraine, soit euh, de Monaco à l'Ukraine Exactement. Okay. Ouais. Et soit on est
1: aussi une grande donation par la Hills, qui est la Hills elle nous donnait 40 tonnes de croquettes. Ça c'était aussi, euh, c'était génial franchement parce la que marque
0: là, oui, vous la marque Hills, nous a offert 40 tonnes de croquettes. Exactement. Okay.
1: Voilà. Et là on est toujours en continuation de trouver les marques qui peuvent nous offrir euh, donner des croquettes.
0: Voilà. Et là c'est nous qui on est occupés pour la distribution en Ukraine. Parce que les chiens qui sont en refuge sont de plus en plus nombreux en Ukraine ou est-ce que euh, les Ukrainiens qui changent de pays euh, abandonnent leurs animaux sur place dans les refuges ou comment ça se passe alors, en ce moment, la
1: situation, elle est bien stable. Mais euh, c'est chaque jour, ils ont de plus des animaux abandonnés. Au début de la guerre, malheureusement, beaucoup de personnes, elles ont abandonné le, leurs animaux parce que ça ne pas comment ça, marchait parce que ça commençait dont jour au demain. Oui. Ok. Justement, c'était très importante de de sauver la famille, de ah. prendre les enfants et courir. de Oui, c'était l'urgence. Ouais. Ok. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de chiens abandonnés. Mais ils ont aussi beaucoup de personnes qui, quand même, ils ont fait du courage. Ils ont pris les, leurs animaux et ils ont parti avec les, leurs euh, animaux. Ça, ça c'est aussi ils ont beaucoup là. Mais aujourd'hui, on trouve malheureusement beaucoup de chiens abandonnés. Beaucoup plus.
0: Et de chats aussi Ah, des chats, c'est vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Malheureusement, oui. Ouais. Qui tient les refuges Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent sur place maintenant euh, Je dis heureusement, ils ont des personnes qui sont
1: volontaires, ou ils ont des volontaires. En fait, c'est des personnes qui ont resté sur le place en Ukraine, ils ont voulu pas partir. Et c'est des personnes normales qui ont les maisons, qui justement, ils ne pouvaient pas rester à regarder un chien abandonné qu'ils ne pouvaient pas se nourrir. Ils ont pris les chiens. Donc aujourd'hui, on trouve vraiment beaucoup des petites euh, euh,
0: refuges privés, on va dire, qui euh, ont improvise. beaucoup de soutien. Ah, ouais. Des refuges improvisés aussi, un petit peu dans, dans les maisons avec les jardins, c'est ça Exactement, ouais. exactement. C'est ça exactement que tu as dit. Dans les jardins, beaucoup de personnes ils ont pris des chiens qui ont été abandonnés. Est-ce que c'est possible d'adopter des chiens d'Ukraine en ce moment en ce moment, c'est un peu compliqué
1: parce que c'est compliqué le transport. Oui. Parce que le transport d'aide humanitaire, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de place. Ils ont beaucoup d'aide humanitaire qui, en ce moment, qui voyagent. Justement là, il faut avoir une voiture adaptée pour transporter les animaux. Il y a seulement une association allemande qui il fait, faisait ça au début de la guerre. Mais en ce moment, je sais
0: qu'ils font plus. Ben, J'avais lu quelques articles et par exemple, il y a PETA Allemagne L'ONG euh, qui vient en aide aux animaux, aux droits des animaux, qui s'occupe de rapatrier en fait des, des chiens et des animaux, et des chats d'ailleurs, des animaux d'Ukraine de, dans les pays euh, frontaliers, que ça peut être euh, Pologne, euh, Roumanie, Hongrie. Donc peut-être que si on veut euh, adopter un chien euh, rescapé de la guerre, peut-être euh, aller adopter dans les refuges de ces pays-là plutôt quand... Euh... Euh, oui, par exemple en Pologne, ils ont beaucoup,
1: oui. ils ont beaucoup rentré les chiens ukrainiennes et parce que nous aussi, au début, on a trouvé des voitures qui sont parties avec les, notre chien pour, en Pologne. Okay? Et ils ont beaucoup de chiens en Roumanie. Il était ma collègue qui est là aussi en grande association. Elle s'appelle Sara Tourette, qui est venue sur le place, justement sur la frontière, qui l'a aidé beaucoup. Et elle aussi, elle a essayé de transporter des, beaucoup des animaux en Roumanie pour les soigner. Mais nous, malheureusement, on n'est pas encore organisés parce que vraiment, là, il faut... Euh... L'urgence, c'est de, de les nourrir, c'est ça Urgence en ce moment, oui, de les nourrir, vacciner, nourrir et, euh... Oui, les premiers soins vétérinaires, c'est ça Exactement, exactement. Et ton association, elle travaille avec des vétérinaires euh, nous avons des vétérinaires qu'ils ont en Ukraine, qui l'aident beaucoup, justement, dans la stérilisation. Oui. Beaucoup dans la stérilisation, ils font partie de ce projet-là. L'association Dogs Monaco où aussi, elle travaille avec les vétos qu'ils ont aussi sur la côte d'Azur. Nous avons aussi un projet, en fait, de Educdox Monaco qui est pour les chiens réfugiés. Qui, quand les chiens réfugiés ils viennent ici, justement, nous, on est aide de le mettre en place le chien ici, le papier,
0: euh, si il a besoin de nourriture. Et du les... coup, en ce moment, ça s'est un peu mis euh, sur pause. Il n'y a plus beaucoup de chiens qui arrivent à, à venir jusqu'à Monaco. En ce moment, c'est moins de chiens. Ok. ouais. Comment nous, euh, petits Français euh, <rire> en France, peut-on venir en aide à ces associations, à tes associations, et surtout comment on peut venir aussi en aide en, en général à l'Ukraine et aux animaux d'Ukraine Déjà, le première aide, c'est
1: en fait informatique. Il faut passer des informations, il faut parler de nous. C'est très important pour nous. Et euh, après, vous pouvez faire aussi de votre donation si vous voulez. Il y a une page euh, sociale sur Instagram, par exemple, c'est educdocs.org. Vous pouvez le trouver et ils ont tous les moyens pour faire une donation. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi euh, faire des euh, donations avec le croquette ici de notre euh, coin parce qu'on va les récupérer et justement on va les envoyer en Ukraine. Pour l'instant, c'est ça. Par exemple, on peut faire un échange. Professionnelle, ok, comme nous avons fait avec toi aujourd'hui. Donc euh, tu as donné là, ta professionnalité, qui c'est l'ostéopathie, tu, tu as fait l'ostéopathie pour les chiens et tout ce qui est rentré dedans aujourd'hui, donc ça va partir pour la donation en, en Ukraine, Ukraine oui. yes. <rire> pour les chiens ukrainiens. et c'est où je t'ai remercié vraiment de tout cœur, de mon cœur
0: et de toutes les pattes. Euh, oui, bah, c'est avec plaisir. <rire> pour faire cette émission, ce numéro, je me suis renseignée un petit peu. J'ai lu les articles et, et ouais, ça, ça monte en émotion. Donc, si je peux aider, c'est <rire> euh, avec grand plaisir. Et je voulais aussi parler euh, sur une note un petit peu plus positive pour essayer de comprendre aussi un peu mieux ce pays qui est l'Ukraine, qu'on ne connaît pas trop en France, je trouve. Bah, Est-ce que tu peux parler de la relation des Ukrainiens avec les animaux et avec les animaux de compagnie
1: la réaction. En général, la réaction, euh, les Ukrainiens avec les animaux, ils sont très sensibles. Ils aiment beaucoup les animaux et c'est vrai, comme je te dis, ils ont beaucoup de personnes qui, n'importe quelle façon, ils ont parti avec leurs animaux. Donc, ils ont fait beaucoup, beaucoup de sacrifices pour partir d'Ukraine dans le moment de, de guerre. Et je trouve que quand même, les Ukrainiens, ils ont bien parce qu'ils aiment les leurs animaux, ok ils les respectent, c'est très important. L'aimer et respecter, c'est deux sentiments différents. Okay. Et je pense que respecter euh, les nécessités des animaux, c'est très, très important. Et je pense que, quand même, la relation entre euh, l'Ukrainienne et les animaux, ça va améliorer. Ça va améliorer beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de volontaires qui ils font un travail qui est. Euh, Vraiment, je ne peux pas même faire la description parce que c'est les gens qui vont dans les zones rouges, dans les zones de faux pour nourrir les chiens qui les ont cachés. Voilà, donc et
0: ça, c'est vraiment un chapeau. Oui, oui, ça devient des héros, en fait. C'est incroyable. Comment tu vis, Oksana, ce contraste entre tes associations, venir en aide aux chiens qui sont dans les refuges ukrainiens, avec... Euh, ton parcours professionnel, le comportement et l'éducation des chiens à Monaco. Il y, a, il y a un contraste quand même entre ces deux mondes. Et comment tu le vis au quotidien
1: Alors, je vais te faire un petit exemple parce que c'est une bonne question, je trouve. Euh, je suis comme une Robin Hood, tu sais donc, euh, je travaille, ok? Et justement, qu'est-ce que je travaille là? Qu'est-ce que je gagne là? Je peux aider à le chien réfugié en Ukraine. Donc, je vis super bien parce que j'ai une possibilité pour aider. Et euh, ça,
0: je trouve très, très, très positif. Oui, très bonne, très bonne réponse. <rire> ouais, je ne m'attendais pas à ça. Mais, euh, bah oui, du coup, ouais. tu ne peux pas euh, partir sur euh, parfois des ondes négatives euh, en te disant. Euh, Oh là là, ces petits chiens, ils ont de la chance, ils sont gâtés par rapport à, à ces chiens là euh, en Ukraine. Non, parce que
1: ces chiens là, elles mettent dans leur chance de sauver d'autres chiens.
0: Bah oui, bien sûr.
1: <rire> Et pas peut-être une seule. <rire> oui. <rire> Donc... Un chien pour aider plusieurs chiens. Ouais. Ouais. C'est justement qui donne le comportement. Euh, quand je travaille, je retourne pas sur le professionnel. Quand je travaille, donne ce comportement. Là, comme je te dis, il faut que le chien, le chien, il doit être gâté. Tu sais, parce que là, sa vie, il n'est pas trop longue. Hein. Donc, c'est juste vraiment euh, 15 ans, c'est tout. Donc, je pense que le chien, il doit être gâté. Mais il doit avoir des limites. Tu vois, il a raison. Donc, euh, il est d'accord avec moi. elle doit être gâtée C'est Sunny voilà. le golden, <rire> qui nous écoute. Oui, c'est en plus son chien à adopter Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes chiens aussi Ah oui, j'aime beaucoup mes chiens. Je les respecte beaucoup, mais j'ai j'éduque aussi beaucoup. Donc euh, j'ai beaucoup de règles pour les méchants, c'est des limites et ils ont des règles que je ne passe jamais. Par exemple, si je dis « je ne te donne rien de la table », je ne te donne rien de la table, ok <rire> Même si tu me demandes « mais je ne te donne rien <rire> », je trouve d'autres façons pour lui donner quelque chose et pour les faire travailler et pour gagner quand même à la sa récompense. Okay. Sani, -Nice c'est un Golden, il a 6 ans, donc c'était un chien abandonné, on est pris avec nous il a 3 il a ans et demi, voilà. C'est un bon chien, il est très gentil, il est vraiment vraiment très 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 gentil. Après j'ai ma chienne qui s'appelle Amoren et c'est en fait la chienne qui travaille avec d'autres chiens. Oui, c'est un chien très, très, très courageux. Et en fait, si jamais il a une petite bagarre entre chiens, donc elles partent et justement, elles séparent le bagarre. Okay? Amore, c'est un chien euh, médiateur. Exactement. Exactement. Ouais. <rire> Exactement. Et après, elle travaille avec les chiots. Il aime beaucoup de, 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 les chiens. Et aussi, il fait juste un petit peu, je dis, c'est un euh, mot, pet -thérapie. OK, mais elle travaille juste un peu avec les enfants. Donc, euh, ce n'est pas vrai vrai thérapie, mais si s'il a un enfant qui a peur un petit peu de chien, donc justement, Amore, elle fait comprendre que je suis grande, mais je suis gentille. OK, ça, c'est aussi un programme de l'éducation entre les chiens et les enfants que j'ai on euh, association Educdox Monaco, on fait des journées pour les enfants, que je leur explique comment il faut approcher un chien. Donc, il faut le respecter, comment il faut aller là, comment il faut parler avec le chien, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est aussi un projet que nous avons de Educdox Monaco. C'est très intéressant. Et justement, Amour, il est toujours là, il travaille.
0: Mmh. <rire> oui, c'est de toi qu'on parle. Est-ce que tu as un message à faire passer euh, entre tes différentes euh, études que ce soit en médecine vétérinaire, ostéopathie, éducation et ton expérience dans le comportement euh, canin Est-ce que tu aurais un message à faire passer euh, Quelle est ta vision de la santé euh, du chien La santé du chien Ou un oh. message euh, qui te tient à cœur
1: Je pense que le chien il est bien avec nous quand il est dans l'harmonie. Si lui, il est en harmonie, il comprend de bien le, le, son niveau de hiérarchie, là, le chien, il est bien. Donc, et là, il a moins de stress, et ça veut dire qu'il a moins de maladies pour le chien. Et de comportements euh, gênants. <rire> exact. Donc, je, franchement, je conseillais de ne pas avoir peur de d'éduquer le chien, de mettre des règles et de ne pas sortir dans le limite de règles. Parce que ça, ça veut dire pour le chien que vous êtes leader, il peut euh, s'appuyer sur vous. Donc, il peut dire « Ok, c'est mon guide et je vais avec ». Et là, justement, si vous ne sortez pas de règles, ça c'est très bien parce que vous allez vivre dans l harmonie, Parce que le chien, il va apprécier les, votre règles, il va apprendre les, votre règles, il va dire « Ok » on va vivre en harmonie, c'est ça, c'est comme ça, je suis d'accord.
0: Ok, <rire> message passé. J'espère je, qu'il est clair, message. Oui, <rire> Si, on comprend bien, on comprend bien. <rire> <Okay>. <rire> et pour finir aussi, est-ce que tu aurais un message pour le côté ukrainien et les chiens euh, et les animaux en général qu'on peut euh, aider Alors, un message pour le côté ukrainien
1: à... Je demande à tous, euh, Français, si un jour arrivent des chiens ukrainiens ici pour l'adopter, faites-le, adoptez un chien et
0: donnez quand même une vie pour le chien, donnez une chance. Mm. Et on en a déjà énormément en France dans les réfuges, surtout euh, depuis cet été, mais euh, si on ne peut pas adopter, au moins euh, faire des dons. Pour les pays en Bien guerre. Bien sûr. Aujourd'hui, les chiens français, les
1: chiens italiens, les chiens euh, ukrainiens, c'est uh, tous pareil. Mais je dis toujours, si vous avez la possibilité de donner une chance pour la vie à quelqu'un d'autre, vous choisissez ça. Parce que c'est tellement beau de donner la chance. Et voir après, vous allez vous allez être récompensé, hein, <rire> de chiens parce que vraiment bon, ils à la reconnaissance. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment n'importe quel chien, ukrainienne, italienne, euh, français,
0: donnez une chance, <rire> donner la vie. Ok, <rire> merci. Et dernière question. Qui aimerais-tu euh, entendre sur le podcast Est-ce que tu a des gens euh, dans la santé animale, de près ou de loin, que tu aimerais écouter euh, en interview Un mentor euh, Quelqu'un que tu connais personnellement ou non
1: euh. C'est une bonne question <rire> ouais, Je pas. Pas
0: <rire> Les gens que tu côtoies au quotidien, euh, dans ton travail, dans ton métier Ou alors un enseignant, un prof que tu as eu euh, bah, en Italie Ça va être compliqué pour moi de parler italien, mais en France, à Monaco ou quelqu'un qui a écrit un livre que tu trouvais très intéressant
1: ah, alors j'ai ma collègue qui s'appelle Jessica Cheminisi elle est euh, spécialisée dans l'activation mentale du chien je trouve que c'est une technique très 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 importante et très intéressante euh, parce que cette technique là elle aide beaucoup à récupérer les chiens par exemple qui ont un traumatisme elle elle est unique qui est spécialisée en Italie et justement je pense que c'est un thème qui est très intéressant et on peut la faire préparer peut-être en français hein? <rire> ok, okay bah c'est noté merci Oksana ah, C'est avec un grand plaisir Mathilde et merci à toi euh, parce que c'était vraiment vraiment très beau et merci pour ton visite parce que c'était génial j'espère que même pour toi on
0: est passé en bonne journée <rire> Très bonne journée merci beaucoup pour ton accueil et ta générosité Merci C'est la fin de l'épisode merci beaucoup pour votre écoute Vous pouvez retrouver Oxana sur les réseaux en tapant OK Dog Monte Carlo et son association et du dogs org Quant à moi, c'est Mathilde Ostéo. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à laisser des avis, des petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous motive et nous donne le carburant pour continuer et faire grandir le projet Mordant. Est-ce que ce type d'épisode plus portrait, un peu moins technique, vous a-t-il plu Est-ce que vous préférez quand ça rentre plus dans la technique ou une alternance des deux N'hésitez pas à donner vos retours sur les épisodes passés, vos envies pour le futur. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode de Mordant.